0: Hola, bienvenidos a Diálogos, me encuentro una vez más junto a Andrés Riesnik. Y bueno, recomiendo mucho ir a ver la primera charla que, que tuvimos para Andrés Donde hablamos sobre su libro Neuromagia Y bueno, tocamos temas bastante similares a los que vamos a tratar hoy Pero hoy vamos a tratar específicamente su nuevo libro, Tabú De la editorial El Gato y la Caja Que se compra, bueno, en la página web del Gato y la Caja ¿Cómo es Andrés? ¿El link para atrás? Elgatoylacaja.com barra tabú para comprar el libro Ah, buenísimo y También bueno, hay
1: que decirlo, se puede leer, está todo gratis en la web pero bueno, el libro es una, es una pieza de diseño muy linda también. Tiene un diseño muy lindo y, y aparte
0: el libro tiene señal en todos lados, ¿no? <risa> no, yo recomiendo, recomiendo comprar el libro. Eh, bueno, el libro tiene como subtítulo Neurociencia, Genética y Moral, que son los temas que me gustaría que hablemos hoy. Y el primer tópico que me llamó la atención es algo que yo comparto, una preocupación que comparto con vos, Andrés, es la indignación moral que despiertan los estudios neurocientíficos y neurobiológicos, ¿no? Como que uno habla de, por ejemplo, vos pones el, el ejemplo del estudio de Simon Levey sobre las eh, diferencias entre cerebros heterosexuales y homosexuales, uno parece que, que habla de esto y que, bueno, está tocando un tema justamente como el título del libro, Tabú, ¿no? Como que de esto no se puede hablar, ¿cómo vas a hablar de esto? ¿Sos un positivista, un facho? Eh, ¿Cómo se llegó a esto y cómo ves este panorama? ¿Cómo
1: se llegó? Es una pregunta difícil de contestar. De hecho, te confieso que en mi libro, en la primera versión, tenía unas 10 páginas dedicadas no a tratar de explicar cómo se llegó a esto, sino a, a decir cómo se vio desde mi perspectiva, siendo mi perspectiva bastante particular, porque yo vengo de una familia de intelectuales, eh, mi abuelo fue un inte intelectual latinoamericano bastante conocido, mis cuatro abuelas, mis cuatro abuelos, abue mis dos abuelos y mis dos abuelas eh, son universitarios, cosa muy rara en mi generación, yo tengo 44 años, casi 45, no conozco otras dos personas que tengan de, mi, que de mi edad que tengan, otra persona de mi edad que tenga dos abuelas universitarias. Mis dos abuelas fueron las únicas mujeres entre decenas de estudiantes varones. Eh, entonces tengo una perspectiva, si se quiere, privilegiada para tratar de entender por qué la intelectualidad latinoamericana, yo viví un exilio en Brasil, viví 20 años en Brasil, o sea, eh, creo que es una visión en algún sentido probablemente privilegiada para tratar de entender cómo se llevó esta situación dentro de la academia y la intelectualidad latinoamericana, pero al final de cuentas decidí sacar esta parte del libro, cuando se lo di a leer a varias personas queridas, amigos, Viste los primeros borradores siempre se a gente querida, porque me he dado cuenta que me tiene un tema altamente polémico, más propio de los sociólogos o de los historiadores que de los filósofos o, o los científicos, que es lo que este libro más intentaba abordar, temas de los filósofos y los científicos. Eh, entonces saqué esas diez páginas. Yo te puedo decir cómo se vio desde mi perspectiva, y te puedo decir que yo noto dos grandes influencias intelectuales, y antes de estas dos te diría, y eso sí lo toco en tabú, levemente, la primera gran negación de la genética viene en la Rusia estalinista de la década del 20, con... Lysenko, ¿no? La famosa pseudociencia de Lysenko, un, un delirante ruso, un agrónomo, que, pero que enamoró a Stalin y que le prometía a Stalin que él iba a lograr triturar las influencias genéticas y hacer lo que él quería con las plantaciones, los, los maíces, que eso, bueno, terminó una tragedia, una hambruna generalizada, murieron millones de personas, y ya en la década del 20, del 30, del año pasado, la intelectualidad de izquierda había abrazado la idea de que los genes eran simplemente una ilusión que la burguesía intentaba imponer para hacer creer que las clases sociales estaban fijas, genético biológicamente.
0: Eso se, se, se llamaba una, por... una ciencia burguesa, ¿no?
1: Una la ciencia destino. burguesa, claro, sí, sí, sí. sí. Muy parecido a cuando Hitler decía que la relatividad era una ciencia de los judíos, por Einstein, ¿no? un delirio de ese estilo, pero mucho menos conocido por la intelectualidad latinoamericana y por la izquierda latinoamericana, que solo sabe que en nombre de exagerar el papel de los genes, se llevó adelante el genocidio nazista. Pero no sabe que del otro lado del espectro, en nombre de negar completamente los genes y asumir que todo es meramente ambiental, se llevó adelante el otro gran genocidio del siglo XX, que fue el genocidio de las Rusia-Stalinista. El, el lenguaje del gen estuvo presente en los dos grandes genocidios. El gen, como dice cierta Mujer, que es un libro que yo cito mucho, el concepto de genes es probablemente la idea más peligrosa del siglo XX, la de mayores consecuencias políticas y sociales del siglo XX. Por eso creo que hasta el día de hoy sigue siendo tabú. Pero volvamos a tu, a tu pregunta de cómo se llegó esta situación. Yo te dije, tengo, creo, dos grandes momentos que yo identifico fuera este primer gran momento de la intelectualidad latinoamericana a principios del siglo XX, abrazando esas ideas que llegaban de la Rusia stalinista sobre la, que los genes eran una inversión burguesa. En Latinoamérica yo noto dos grandes influencias. En primer lugar, de los así llamados biólogos marxistas norteamericanos, Stephen Jay Gould, Le Richard Lewontin, los Rose, Steve Rose, eh, en, en especial, Steven Jay Gould fue muy leído, en la Argentina muy leído por toda la intelectualidad, cualquier persona que haya estudiado biología, por lo menos hasta hace 10 años atrás, todo el mundo que haya estudiado biología conocía los trabajos del, del científico biólogo Jay Gould, pero también divulgador Jay Gould y también conocidamente marxista Jay Gould, que tenía una posición en relación a la religión que se consagró, si se quiere, o quedó muy explícita en su libro pilares del tiempo, en el cual es a una teoría que se repite hasta los días de hoy, muchas personas ni saben que viene de ahí, pero es la teoría de los hemisferios no interferentes. La idea de que la ciencia se ocupa de la verdad y la religión se ocupa de la moral. Entonces, ahí ya ves cómo hay una falsa separación entre, si se quiere, hemisferios, como lo diría Stephen Jay Wool. Yo, por supuesto, no estoy para nada de acuerdo con esa visión, creo que la moral es asunto también de la ciencia, es asunto de los razonamientos, de la evidencia, pero creo que esa... Ese libro tuvo un impacto muy, muy grande en el pensamiento latinoamericano durante todo el siglo XX. Y el segundo momento que yo noto también donde hubo una negociación muy grande hacia la religión y por lo tanto una confusión muy grande sobre qué es la moral en general, porque si vos pensás que la moral está en los libros sagrados y qué sé yo, una confusión un poco tenés, me parece. Pero entonces el otro lado de la... El otro gran momento que yo sentí, y este lo viví en carne propia a lo largo de mi vida, fue cuando se eligió el Papa Francisco, un Papa, digamos, lo nacional y popular. Fue el momento en que dentro del peronismo de izquierda se empezó a bajar, a bajar digo porque en realidad yo tengo la, me daba la sensación que había llegado una orden desde arriba diciendo ahora hay que defender al Papa y a la Iglesia. Porque al principio te acordás que tuiteaban fotos de, 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 de Bergoglio con Videla, que eran trucha pero muchos creyeron esa, esa foto trucha y tuvieron... En fin, al principio era como que el peronismo de izquierda fue con los botines de punta contra Bergoglio y después como que empezó a tomar más conciencia de la situación y hoy en día es considerado un Papa nacional y popular. Y creo que en ese momento dentro de la izquierda peronista hubo de nuevo una revisión muy grande del de papel de la religión en la sociedad y como de nuevo una valorización de la religión. Esa idea de Marx de que la religión es el opio de los pueblos era una idea abrazada más allá del marxismo, por la izquierda en general. ¿no? E inclusive la frase siguiente, esa que a mí me encanta, que es la de que el abandono de las ilusiones sobre nuestra condición es a su vez el abandono de una condición que necesita ilusiones, ilusiones. ¿no? El abandono de las ilusiones religiosas, mágicas, esotéricas sobre nuestra condición es el abandono de una condición que necesita ilusiones. Esa idea era abrazada en general por la izquierda marxista o no marxista, y yo siento que el peronismo de izquierda la abandonó con el, la elección de un papa nacional y popular, donde se empezó a reconsiderar todo esto, y hoy en día me cuesta mucho hablar con mucha gente de, de mis amigos peronistas, de izquierda, general son, mis amigos son de la academia, son, no existe tal cosa como un académico conservador, por lo menos es, una especie, es algo raro, yo no me los cruzo, o, o, están, o justamente nos animan a hablar, lo que es un problema. Eh, pero yo tengo muchos amigos peronistas de izquierda y, y yo creo que ahí tiene una ensalada en la cabeza, epistemológicamente hablando sobre la moral, sobre la verdad, sobre qué, por qué, qué es la religión, qué, cuál es el carácter de la ciencia física sobre la filosofía, en fin, este, este miércoles voy a entrevistar a Gustavo Romero, sé que lo han entrevistado, me vi, me estaba escuchando las entrevistas que le hicieron, muy buenas las entrevistas que le hicieron a él, ¿eh? Eh, y justamente te van a charlar de esto, de tratar de que él me ilumine un poco mejor sobre el origen de esta negación en la izquierda en el mundo en general, el progresismo en el mundo en general, pero en particular en Argentina, de eh, las ciencias del comportamiento humano, digamos así, la psicología experimental, la genética. Vos dijiste neurociencia cuando me presentaste, cosa que es verdad, pero también diría yo, ciencias del comportamiento y sobre todo genética del comportamiento.
0: Bueno, ¿Puedes decir que, que la religión es, da una visión opuesta, digamos, a las explicaciones biológicas del comportamiento, a las explicaciones genéticas?
1: No, no es que la religión... Bueno, no, no es que la religión, bueno, no es que religión dé una explicación opuesta a la, de la genética, sino que yo creo que... Eh, se genera una confusión sobre el papel, sobre cómo se determinan las verdades morales, que hizo que muchas personas pensaran que si uno dice, por ejemplo, que la facilidad para la matemática tiene un componente genético, entonces está queriendo justificar que los pobres son pobres porque son más boludos. ¿Se entiende? Esa es la visión general, pero esa visión general de que la genética debe ser negada como condición moral para establecer sociedades justas, eso creo que viene de una confusión mucho muy anterior al entendimiento de la genética, que es una confusión sobre los el proyecto descriptivo y el proyecto normativo del mundo. Una cosa es escribir el mundo, otra cosa es encontrar las normas que queremos regir, que, encontrar las normas a través de las cuales queremos que se rija nuestra sociedad para minimizar el sufrimiento y, y se ha dicho de muchas formas a lo largo de la historia, llamémoslo bien común, no sé, como, como querramos llamarlo, yo lo llamo minimizar el sufrimiento y maximizar el bienestar, digamos. Pero el abandono de que esa discusión, la discusión normativa, es patrimonio del pensamiento crítico, es patrimonio de los razonamientos y la evidencia, es el abandono de todo un proyecto que termina implicando en aceptar que la moral es dada por la religión, o sea, por textos supuestamente sagrados, o sea, el concepto, yo creo que no hay nada más alejado de la ciencia que el concepto del libro sagrado, es como, es, es, es muy difícil aceptar que existe un libro sagrado, eh, eh, y a su vez tener una postura crítica sobre las cosas, porque como, en fin, eh, es un debate largo, igual sé que estoy simplificando, más un religioso simplificando en este momento.
0: Se entiende perfectamente. Eh, quería mencionar, bueno, justamente esta tesis de Joy Gold, ¿no? Que la ciencia y la religión no se tocan, fue criticada por un biólogo muy conocido que es Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios, pero, eh, bueno, no, no sé si, si recomendaría mucho ese libro de Dawkins, tiene un par de afirmaciones muy polémicas, pero eh, sí recomiendo mucho el libro de Joy Gold que es eh, La falsa medida del hombre, creo que es un libro que, que debe leerse por más que, bueno, uno pueda discrepar en algunas tesis, pero bueno, tiene, tiene cosas muy interesantes sobre cómo la ideología puede secar a la investigación científica, en eso rescato que es un aporte... Sí, no, pero es un libro no, no, muy equivocado también, lleno de falacias. ¿En qué, ¿En qué aspecto podrías decir que, que está lleno falacias?
1: No, no, tiene una crítica, por ejemplo, que de, de inteligencia que, que, que no ve todo el lado positivo, que tiene entender las habilidades cognitivas por detrás de los diferentes, diferentes aspectos del comportamiento humano. En fin, es como un libro el, 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 de. ¿Cómo se traduce el castellano? El, la falsa, creo que está traducido como la falsa medida del hombre. Sí, 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 sí. Eh, eh, no, es un libro muy citado por quienes niegan justamente el componente genético del comportamiento humano, es la Biblia de ellos. De hecho, quienes, quienes estudian comportamiento humano dicen, no estoy hasta haciendo una entrevista que uno entrevistaba a otro y decía, bueno, imagínate que vos sos un progresista típico. Te leíste la falsa medida del hombre, te lo sabes de memoria y sigues describiendo <risa> al progresista típico.
0: No, <risa> bueno, que bueno, es no, ese libro me... para
1: decir, por ejemplo, que cualquier persona que estudia la inteligencia humana es un racista encubierto.
0: No, 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 creo que, sí. que sea exactamente esa la, la tesis, pero igual, eh, por ejemplo, las críticas a la, a la cronometría que se hacía por, por parte de autores racistas, y eso puede ser rescatable. Sí, sí, eso sí, esa parte sin duda, esa parte sin duda, pero por eso
1: hay que tener cuidado también cuando uno critica muchas veces eh, ciertos... Porque si no, terminas haciendo lo que hace muchos que digan la necesidad de o sea, la genética. Yo te explico, o sea, la genética de comportamiento, el primer fanático de eso fue Mengele, que hacía experimento con gemelos y mellizos judíos. Pero bueno, pero eso que, está bien, y señalémoslo, señalémoslo, pero eso no quiere decir que hay una genética, una ciencia...
0: Claro. Que, sí, sería una que, falacia es, genética justamente, ¿no? Que es la de encontrar algo malo en algo porque su origen... Eh, porque o que, porque ah, en
1: nombre sí. de eso se hicieron... Es un poco más acordada cuando dicen que el, el ateísmo es malo porque en nombre del ateísmo se lleva adelante todo el genocidio estalinista. Stalin. Eh, claro. eh, que algo se haga en nombre de, no dice nada sobre eso de lo, de lo cual se hace en nombre de, ¿no?
0: Claro, ¿considerás que el pensamiento progresista, ¿no? el, una filosofía progresista, informada, eh, requiere de conocimientos de la genética? ¿Y en qué aspectos eh, considerás que una izquierda informada sobre genética puede tener eh, un mejor planteamiento político, por ejemplo?
1: Claro, ¿no? en, en varios aspectos. ¿no? Yo en mi libro tengo, en, en, hago especial énfasis en tres cuestiones, en las cuales necesitamos estar informados sobre la ciencia genética en el momento, que es eh, educación, salud mental... Y la agenda clásica libertaria, morto, aborto, muerte digna, investigación con células embrionarias, eh, drogas. Eh, en esos tres asuntos es fundamental conocer bien el papel de la genética en el comportamiento humano para poder legislar acordemente. Por ejemplo, arranquemos por el primero. Eh, lo, el tema de las investigaciones. El, el, el primer gran punto que se quiere la agenda libertaria. Investigaciones con células embrionarias o fecundación in vitro. Si vos pensás justamente que, la, que el concepto de inteligencia no tiene ninguna importancia, que no describe nada, que es un delirio, como diría Jay Gould, bueno, vos estás diciendo que no es tan exagerado lo que dice él, pero eh, digamos que vos decís que la inteligencia no, es un concepto inocuo, que no sirve para nada, eh, mucho menos vas a aceptar que está, tiene un componente genético las capacidades cognitivas de las personas. Y entonces no te vas a ocupar en regular que cuando se hace fecundación in vitro, una empresa puede estar leyendo el ADN de los embriones y seleccionando a los embriones con mayor lo que se llama puntaje general, eh, puntaje poligénico quiere decir para la inteligencia general, lo que quiere decir a seleccionar embriones que tienen mayor probabilidad de ser más inteligentes entre comillas según los tests estandarizados de inteligencia hoy en día. Uh -huh. eh, yo pienso que eso es un enorme problema. Pienso que tenemos que discutir como sociedad cómo vamos a legislar eso. Yo creo que no debería permitirse en principio, salvo en casos extremos de, de personas a que tienen fuerte probabilidad de desarrollar algún tipo de retraso, eh, pero me parece que es fundamental conocer qué es lo que se puede o no se puede hacer con estos estudios genéticos, estas técnicas genéticas, para poder legislarlo. Si la izquierda no se actualiza y no entiende la problemática, no entiende la ciencia, ¿cómo va a aportar al debate? Y no va a dejar este debate en manos, si se quiere, de la religión, que va a terminar, eh, con los que, termi que terminan conociendo mejor sobre estos propios temas de la ciencia y pueden dar un debate más informado.
0: Claro, no sé si leíste eh, una de las últimas entrevistas que le hicieron a, a Alberto Cornley, el biólogo, bueno, se manifiesta firmemente en contra del uso de la tecnología de edición genética en línea germinal para modificar la especie humana, esa sería la afirmación. ¿Conoces más o menos eh, cuáles serían los argumentos biológicos para esta postura?
1: No, con, la de los bebés de diseño conozco más, estoy, estoy, ya, ya nacieron en China, ¿no? Estas famosas chicas que nacieron de diseño, pero ahí hay muchos peligros porque no se sabe la interacción entre ese geno y los demás genes, y no se sabe del todo bien si la técnica que se utilizó, la CRISPR, no modifica también otro gen. Entonces hay varios peligros y estás haciendo nacer a un ser humano. Entonces eso es un todo un tema. Hay dos cosas diferentes. Una es seleccionar embriones y otra cosa es modificar embriones con técnicas de tijeras genéticas para modificarle sus genes. Entonces lo que ya se puede hacer, lo que es una tecnología ya presente y que no tiene peligros, más que los morales y las sociedades que podemos crear con esta técnica, es la de seleccionar un embrión. Cuando una mujer va a hacer fecundación in vitro, no tiene un solo embrión, un solo embrión que se desarrolló a partir de un óvulo fecundado in vitro. Realmente son varios, son cuatro, cinco, y eligen, grosso modo, cuál implantar, esto me explicaba un médico, mirando por el microscopio, lo que es macroscópico, entre comillas, pero, digamos, grosso modo, ya viendo la célula se ve, viendo cuáles tienen la mejor forma, la, la, son más simétricas, pero en principio ya se hacen, por ejemplo, un montón de test genéticos para que no implantar un óvulo que tenga una enfermedad que va a hacer que el chico nazca muerto, entonces, o la chica, digamos. Entonces, y una de las cosas que ya se puede hacer es de esos embriones que vos podés que vos fertilizaste in vitro y que tenés que seleccionar uno para, hacer, eh, para implantar en el, en el, en el útero, tenés, podés elegir de acuerdo a diferentes criterios, no solo que no tenga enfermedades graves, podés elegir, por ejemplo, de acuerdo al menor puntaje poligénico para el autismo o la esquizofrenia, que minimice la probabilidad de que desarrolle autismo o esquizofrenia, o, por ejemplo, esto es lo que es todo un problema ético, lo otro también lo que acabo de decir, pero este más aún me parece a mí, que es el de puntaje poligénico para la inteligencia general. Eso ya se puede hacer, eso es lo que ya le quita el sueño a más un genetista, y no, y, y no hay peligros, no es como lo otro, las tijeras, lo que, los, los humanos de diseño, los bebés de diseño a los que se refería Alberto. Zitt. Él en su libro La humanidad del genoma tiene una nota donde da a entender que está en contra también de, en principio, la selección de embriones de acuerdo a estos criterios. Me acuerdo que es una frase medio vaga, que, pero no, no lo escuché debatir específicamente sobre esto, pero nada, es un ejemplo claro de cosas que ya habría que ir legislando, porque ya se puede hacer, y si no lo legislamos nosotros, lo legislan los políticos, los ricos, y hacen lo que quieren con esa tecnología. Entonces, ahí está donde igual Arari dice que dentro de 20, 30 años, la, la Tierra puede estar habitada por seres más distantes genéticamente de nosotros de lo que nosotros lo estamos de los neandertales. Entonces, hay un peligro grande, real, tecnológico, sobre los nuevos conocimientos de la genética, las nuevas técnicas, y de nada sirve negar cómo los genes interactúan con el ambiente para generar seres humanos diversos e individuos únicos, eh, diciendo que los genes no tienen nada que ver. Cuando, a la hora de explicar nuestras diferencias, sí, los genes tienen que ver. El ambiente también, por supuesto. La crianza, claro. la cultura y la educación. Pero los genes también.
0: Y Vos, en tu libro, eh, justamente aclarás eh, diferentes formas de, de influencia genética en el comportamiento. ¿no? Uno sería eh, las diferencias eh, la influencia en las estructuras cerebrales. Y algo muy interesante que me gustaría que aclares es eh, la genética y cómo los genes eh, modifican la conducta a través del ambiente. No sé si, si recordás esa... Sí,
1: sí, la correlación genotipo-ambiente, claro. Eso es algo poco intuitivo. Y, y, y que hoy en día está de, es otra de las cosas que está demostrado más allá de todo, duda razonable y que mucha gente ni siquiera sabe, pero es el hecho de que los genes también influyen en los ambientes. En algún, eh, eh, mira, te digo algo, ¿cuál es, el, ¿cuál es el rasgo ambiental que menos esperarías que correlacione con algún gen, que haya un gen que influye sobre ese rasgo? No, no tengo idea. No tenés idea. Bueno, te digo una, el clima puede ser. Bueno, no. hay, estudio, hay un estudio que muestra que inclusive en eso... Eh, hay ciertas variantes genéticas que correlacionan con climas más fríos o calurosos, pero eso tiene que ver con que el gen influye en el comportamiento y el comportamiento influye en dónde quieren huir las personas. Entonces, al final de cuentas, si vos vas a medir el, el ambiente en el cual se rodean las personas, vas a ver que están influidos genéticamente. No, pero esto vale con todo. Eh, existen tres tipos de correlaciones genotipo-ambiente, que es el hecho de que los genes influyen en los ambientes. Se llaman activas, pasivas y evocativas. Entonces, la, la, la forma la primera, que es la activa, es cuando, por, por tener determinadas variantes de genes, determinados alelos, los chicos o las chicas se comportan diferente y buscan activamente ciertos ambientes que, que, que tienen que ver con esos genes, con esas variantes de genes. Entonces, por ejemplo, un chico con, la facilidad, con facilidad para el deporte va a buscar activamente ambientes que tengan que ver con esa facilidad para el deporte. Lo mismo para la matemática, la danza, o lo que sea. También lo que pasa, y esta es la, la, la influencia de los genes en el ambiente del tipo evocativa, es que las personas con diferentes genes evocan en las personas reacciones diferentes. De nuevo, un chico con facilidad para el deporte, o para el arte, o para la ciencia, o para, la le para el lenguaje, para lo que sea, va a hacer que los adultos interactúen diferente con él, eh, y entonces en esa forma, genes diferentes evocan respuestas diferentes del ambiente. Y por último, se llama hay una correlación llamada genotipo ambiente pasiva, que tiene, y que es muy importante, y que ha impactado mucho eh, en la psicología del desarrollo porque muestra que algunos est muchos estudios en realidad que correlacionaban ambientes con ciertos comportamientos pueden estar fallados porque no se controlaba este factor que era el de los genes. ¿A qué me refiero? Lo explico mejor. Uno puede ir y medir, por ejemplo, que lo, hay un rasgo ambiental como la cantidad de libros en la casa, medir eso y medir cuánto leen los chicos o las chicas. Entonces, si encontrás una correlación en las familias que tienen más libros, los chicos y las chicas leen más, puedes decir, ah, la cantidad de libros te recomiendo que tengas, si vos querés que tu chico o tu chica lea más, tenés que tener más libros en tu casa. Pero lo que esos estudios no tienen en cuenta es que también para la lectura existen ciertas propensiones influidas por los genes. Entonces lo que puede estar pasando es que los padres tienen cierta tendencia a la lectura, como tiene hijos biológicos que también comparten buena parte de sus genes, también tiene, tiene cierta propensión a la lectura, y entonces no es que, esa, no es que sean los libros los que hacen que el chico o la chica tenga también mayor propensión a la, lectu a la lectura, sino que comparte genes con sus padres. Y si controlas ese factor, por ejemplo, estudiando hijos adoptivos, mellizos, gemelos, te das cuenta que en realidad la, la, la cantidad de libros que tengas en tu casa, en tu infancia, no influye tanto en tu nivel de lectura en tu adultez, en tu vida adulta. Entonces, como el hecho de que, la, de que las variantes de genes provoquen variantes en los ambientes es importante a la hora de hacer correlaciones entre ambientes y, y comportamientos, porque vas a si no tenés en cuenta ese factor, vas a terminar pensando que es un ambiente el que, provo el que provoca el comportamiento, cuando puede ser en realidad el gen el que está modificando el ambiente, y por eso estás midiendo una correlación, porque hay un gen que modifica tanto el ambiente como el comportamiento.
0: Bueno, claro. eh, tu libro criticas mucho los reduccionismos y las sobresimplificaciones, ¿no?, en las noticias científicas, y cómo impactan estas en la concepción general de la gente que tiene la ciencia, y mencionás, bueno, un ejemplo de que te pusiste a buscar genes, eh, noticias sobre genes, y salían noticias pseudocientíficas, Google, o exageraciones, o estos estudios truchos, viste, que le gusta tanto los diarios... Eh, con respecto a esto, ¿no? te quiero preguntar, ¿qué libros de, 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 recomendarías de divulgación para tener nociones generales ¿no? de biología, de comportamiento, de neurociencia? Nombraste en tu libro y nombraste recién a, a Siddhartha Mukherjee, no sé cómo se pronuncia. Mencionaste también a, a Judith Rich Harris para pensar estos temas. ¿Qué otros libros y autores podrías recomendar? A ver,
1: sobre el tema de comportamiento, genes y cerebro, te recomiendo... Hay, hay tres libros que puedo recomendar, muy muy buenos, muy recientes los tres. El primero es el gen, decía Arta mujer que, que tiene toda una introducción sobre genética, pero después termina con toda una parte de genética del comportamiento y los debates éticos y morales sobre la genética del comportamiento. El segundo es el libro Innate, de Kevin Mitchell, un genetista irlandés, que tiene un libro muy bueno, que explica muy bien la arquitectura genética del cerebro y cómo los genes, cuál es el camino causal entre variantes en genes y variantes en estructuras cerebrales, y cómo variantes en estructuras cerebrales llevan a variantes en el comportamiento. Ese libro es muy bueno, muy bien escrito también. Y por último, un libro del, del gran... Procer de la genética de comportamiento, si se quiere, que este es el manual de Robert, Robert Plomin, es el manual de, de genética de comportamiento que se usa en las universidades de todo el mundo. Eh, él tiene un libro de divulgación científica publicado en el 2019, si yo recuerdo, en el 2020, yo lo leí el año pasado, que se llama Blueprint, y es excelente también sobre genética de comportamiento. Y uno más atrás todavía muy lindo que me recomendó mi compañera Euge eh, sobre la, el nacimiento de la genética de comportamiento, un libro que ganó el premio Pulitzer en la década del 80, se llama Tiempo, Amor, Memoria. Es muy lindo, y tiempo, amor, memoria, porque toda la genética del comportamiento tuvo un gran salto, una gran revolución con la mosca de la fruta, sí, y, sí. Y, y se descubrieron genes que correlacionaban con, con, con esos tres factores en la mosca, tiempo, amor, cómo, cómo, cómo percibía el tiempo, cómo, cómo memorizaba y cómo se apareaba, digamos, entonces tiempo, amor, memoria.
0: Claro. Muy bien. Eh, para el tema de controlar básicamente las fake news eh, o las noticias científicas que desinforman o que dan una noción negativa de la ciencia, no como que la ciencia es como una especie de juego, ¿no? que los científicos se juntan y dicen, bueno, vamos a ver... Quién es la mujer más linda según la ciencia? Viste esas típicas noticias fake que, que critica, por ejemplo, Véndol Dacre en Mala Ciencia, que es un libro que recomiendo mucho. Eh, ¿Consideras que puede haber alguna política al respecto? Por ejemplo, no sé, eh, multas a las fake news puede ser una, una opción o eh, que los grandes diarios tengan que consultar a un comité científico, por ejemplo, antes de publicar una nota que tenga información científica comprometedora. Y esto te lo pregunto. Principalmente por el contexto que estamos viviendo, ¿no? En un contexto de pandemia, por ejemplo, eh, es muy peligroso que las noticias divulguen noticias antivacunas, por ejemplo, o negacionistas del COVID, y justamente el movimiento antivacunas, como lo explica Ben Goldacre en su libro Mala Ciencia, no fue tanto un movimiento, digamos... Eh, pseudocientífico tradicional, sino que más bien tuvo el impacto que tuvo gracias a los medios de comunicación cuando eh, Wakefield sacó ese famoso estudio trucho ¿no? de que las vacunas producían autismo, eh, el estudio en sí no tuvo impacto, se retractó al poco tiempo, no fue considerado por la comunidad científica, estaba mal hecho, era evidentemente que era malo, pero lo que sí le dieron mucha importancia al estudio sí. fueron los medios justamente. ¿Cómo se puede regular esta situación en que los medios pueden provocar tanto daño como causar miles de muertes por... Eh, Fomentar el movimiento anti vacunas crezca y políticas al respecto. Mira, una de las virtudes, creo, de una persona que, de pensamiento crítico
1: es saber decir no sé. Yo en esto te diría más bien no sé. Eh, tengo cierto sesgo y aversión a cualquier cosa que tenga que ver con eh, poner un límite a la libertad de expresión. Entiendo que con el discurso de odio puede ser necesario, pero en general soy muy. Mi primera intuición es que contra la mala ciencia hay que hacer, contra la mala comunicación de la ciencia hay que hacer buena comunicación de la ciencia y. Y ese es la, el principal remedio para la mala comunicación de la ciencia. Y como segundo sesgo que me llega a la cabeza, es fuerte, la idea fuerte de que necesitamos pueblos mejor educación, digamos. También hay, tiene que ver con la tragedia educativa, el hecho de que haya tanta pseudociencia dando vuelta, me parece a mí. Pero por lo demás, en términos legales, si se puede, si no se puede prohibir eso. Eh, esas es, son cosas que no conozco, no me animo a opinar hasta ah, donde se Tocaste el no sé. tema de la libertad de
0: expresión en tu libro y me, mencionabas el genocidio de Rwanda pero lo
1: tocas como ahí lo, lo claro, ahí, no,
0: no claro ese es
1: como el ejemplo típico en el que decís, bueno, si en ese caso hubiera estado bien cortar la libertad de expresión y, y cortarle los cables de esa radio, o si sea, había, había personas por todo, en, en territorios gigantes esperando una orden que iba a llegar por la radio un discurso de odio que los incentivaba a un genocidio y qué es lo que ocurrió, yo en ese momento desde las iglesias además donde se incentivó ese genocidio yo en ese momento, si, si hubiese tenido la llave para cortar la radio, la cortaba, ya no, qué libertad de expresión, no vas a usar esta radio para ese discurso de odio que va a garantizar un genocidio. Entonces, en esos casos, sin lugar a dudas, hay, hay casos hay casos nada es absoluto nada en la vida es tan es, es simple ¿eh? de, nada por ejemplo, de,
0: de lo polémico que es esto bueno cuando Facebook empezó a censurar los comentarios que contenían insultos malas palabras o lo que ellos consideraban lenguaje de odio se llegó a un absurdo bueno por un lado se, se empezaron a, a censurar la fake news que fue algo positivo de, de este cambio que hizo Facebook pero por otro lado eh, se borraban comentarios o se bloqueaban cuentas que decían por ejemplo tengo una impresora negra HP porque la inteligencia artificial lo interpretaba claro. como insulto y se llegaba a esos absurdos así que ese es un tema que también me parece claro. que está UI que, es, es tabú ah, pues, y que sí. se tiene que tocar, ¿no? El, el tema de la libertad sí, de expresión.
1: Sí, mi sensación en relación a lo que hizo Facebook, Twitter, eso, tengo la sensación general, aunque de nuevo, son cosas que no entiendo, entonces, puedo opinar muy por arriba, pero mi sensación es de que en general tuvo una, un buen impacto, esas políticas que hicieron de tratar de, de, de poner un cheque, de chequear la, la falsera noticia o no, pero también me parece que hubo casos como los que vos decís, o casos más, inclusive, eh, más peligrosos, donde... Bajo el, la excusa del discurso del odio, se censuró a personas que tienen una opinión simplemente diferente al mainstream o a lo que se espera. de, de... Entonces, eh, es, mi sensación es que en general valió la pena, pero entiendo que es muy peligroso y que hay que tener mucho cuidado con, con este tipo de políticas, ¿eh?
0: Claro, eh, con respecto a la mala información ¿no? que da los medios sobre la ciencia, vos tocás el tema de la epigenética y la comparás un poco con la física cuántica, ¿no? como que es eh, una ciencia sobre la que el consenso general, ¿no? la población general, dice aberraciones pseudocientíficas y como que no hay buena información de la epigenética. Eh, ¿Cuáles consideras que son los errores más comunes eh, de la gente o de, de la gente de la calle, ¿no? eh, con respecto a
1: la epigenética? Expliquémoslo un toque, pero sí, lo que pasa es que la epigenética, la física cuántica, son cosas realmente tan increíbles que cualquier socio científico Hoy en día te dice cualquier zaraza, te habla de chakras, energías y, y, y no sé cuántas otras auras y no sé qué cosas, eh, y te enseguida te cita algo de la cuántica y de la epigenética. Entonces en ese sentido es que yo decía, ojo, a mí cuando alguien habla sobre eh, cosas de la vida y en una frase epigenética, a mí me enciende las alarmas escépticas. O sea, <risa> entonces hay que tener cuidado con eso. Los errores más comunes es creer, es confundir, creo yo, a la epigenética con lo que yo llamaría embriología o simplemente estudio la expresión de los genes sin darse cuenta que, en realidad, la epigenética tiene que ver no con cómo se expresan los genes, sino con cómo eso puede heredarse. Cualquier definición de la palabra epigenética que no contenga la frase heredar o heredabilidad, o que no implica algo de herencia, no está bien definida la epigenética. Y me cruzo mucha gente que me habla de epigenética y digo, ¿qué es la epigenética? Y te das cuenta que no lo sabe explicar, que no, no lo entendió. ¿no? Y, y el estudio de la expresión de los genes... De hecho, mira, Marcelo Tinelli hizo un tweet diciendo si sos positivo y pensás bien, entonces eso va a modificar tus genes y vas a sentirte mejor. Entonces muchos científicos se burlaron, jajaja, ja, ja, qué, qué bestia Tinelli, no, los genes no se modifican. Bueno, le faltó una frase, le faltó una palabra que era expresión, en vez de decir, vas a modificar tus genes, tendría que haber dicho, vas a modificar la expresión de tus genes, y ahí la frase hubiera sido correcta, eh, porque la verdad es que la, tus pensamientos modifican la expresión de tus genes, eh, y Tinelli no es un científico, tampoco estuvo tan mal lo que dijo, entonces, pero de nuevo, <risa> mucha gente piensa que eso que dijo Tinelli es epigenética, no es epigenética, eso es simplemente expresión génica, o sea, epigenética sería tratar de explicar por qué, si vos te sentís bien, de alguna forma lo heredan tus hijos. Eso ya sería diferente. La epigenética, por ejemplo, en salud mental tiene importancia, por ejemplo, estudios epigenéticos que han mostrado que, tengo entendido, eh, estos me empiezo a entrar en terreno médico muy pantanoso, muy peligroso de, de decir cualquier cosa, cualquier cosa que ya yo acá y lo estén viendo en un video, después consultelo con un médico, no tomen decisiones médicas en base a eso. Pero tengo entendido que, por ejemplo, el estrés en una madre embarazada, puede hacer que el hijo o la hija que nazca después tenga mayor susceptibilidad al estrés, por ejemplo. Hubo un caso muy famoso, que fue la hambruna holandesa en la Segunda Guerra Mundial, en el cual hubo una gran hambruna, porque una ciudad en Holanda estuvo situada tres meses, y se vio que los chicos y chicas nacidos de mujeres que habían estado embarazadas durante la gran hambruna holandesa, creo que era entre el tercer y el sexto mes de embarazo, esos chicos y esas chicas desarrollaron una mayor tendencia a la obesidad, a la reta genética. Entonces, fíjate que son siempre, tiene que ver con cómo ciertos rasgos adquiridos por la madre o cosas que ocurrieron con los progenitores son de alguna forma heredados a la descendencia.
0: Claro. Eh, bueno, estuvimos hablando sobre el desprecio ¿no? del progresismo actual hacia las ciencias duras, eh, sobre todo bueno, después de la Segunda Guerra Mundial eh, y los daños filosóficos ¿no? que... Que produjo el nazismo al relacionarlo ¿no? con la, el nazismo, con la genética y esto es muy interesante porque bueno, una de, de las grandes reacciones irracionalistas que, que tuvo la izquierda, una de las fuentes de esas reacciones, es un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer que es un libro que yo no lo recomiendo para nada me parece un pésimo libro, pero bueno, tuvo una enorme influencia, y autores como Juan José Sebrilli consideran que ese libro es eh, en ese libro está la génesis, o, o parte de la génesis, del irracionalismo moderno que, que suele llamarse eh, postmodernismo ¿no? y esto lo traigo a eh, ¿Cuál libro? ¿El libro de Adorno y sí. sí Dialéctica de la Ilustración, se llama Donde, bueno, ah, le, dice que el, el nazismo es una especie de consecuencia desmedida de la Ilustración Y ahí empieza esa, esa reacción anti-ilustrada en, en gran parte de los intelectuales a, a mitad del siglo, del siglo XX, ¿no? Eh, traigo colación el tema del posmodernismo porque bueno dentro de las academias donde hay una moda del posmodernismo hay mucha reacción en contra de las ciencias duras, en contra de, de, de los valores ilustrados, obviamente esto incluye un desprecio a las explicaciones genéticas, por supuesto. Y en tu libro mencionás eh, el estilo clásico de escritura, ¿no? que es eh, la, bueno, una forma de expresar ideas, de guiar la visión, mencionás vos, y esto me pareció interesante traerlo colación, que es como el contraste, ¿no? lo, lo opuesto al posmodernismo, que es esa jerga rebuscada, confusa, críptica, irracional.
1: Sí, sí, ni hablar, yo me parece que la, eso es lo contrario a la buena comunicación La buena comunicación es clara, es transparente, es entendible eh, y, y bueno, sí y Además, a... pensarás que
0: para la buena comunicación hay que tener una noción de que la verdad existe Si no, ¿qué se estaría comunicando, no? Bueno, ni hablar, ni hablar,
1: sí, sí, sí Y, y está el tema, no, sé si, eh, no, no me acuerdo si lo mencionó en este libro, es la maldición del conocimiento El hecho de que eh, cuando yo conozco algo dejo de poder ver el mundo como lo ve alguien que no conoce lo que yo ahora ya conozco entonces, eso hace que yo no pueda comunicarme bien, eh, y es una enorme dificultad. Eh, pero sí, me gusta la analogía de la, de la escritura clásica, me gusta esta analogía de que yo veo el mundo desde un particular ángulo y estoy tratando de orientar la mirada del lector que todavía no vio lo que yo ya vi. Entonces, claro. como que guío su mirada, ¿no? Eso me parece linda como analogía a la hora de pensar cómo escribir. Igual, eh, a mí me ha servido para escribir, no, no sé si, si a todos les servirá igual, ¿no? Claro.
0: Eh, bueno, volviendo un poco al tema de, de la genética... Eh, me gustaría, estuvimos hablando ¿no? de, de estas visiones como muy negativas de las influencias genéticas que niegan, la influencia genética. Que niegan, ¿no? la, la influencia genética. Eh, obviamente el, las explicaciones genéticas tienen un alcance muy, muy interesante que hay que investigar, pero me gustaría eh, charlar sobre los límites. ¿Hasta qué punto las explicaciones genéticas no pueden explicar el comportamiento humano, o no pueden explicar la conducta, o no pueden explicar al ser humano en general? ¿Cuáles serían esos límites según la investigación actual?
1: No, no, a ver, estamos muy lejos de entender... El comportamiento humano individual. La genética de comportamiento no, 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 te, no te dice cuánto de cada uno de nosotros es genético o cuánto tiene que ver con nuestros ambientes. Eso no lo sabemos. Lo que dice es, en, cuando medís poblaciones enteras, cuánto de las, divers, de las diferencias individuales, cuánto de la diferencia entre individuos puede ser explicada por diferencias en los genes. Eh, pero eso no, no, no nos informa nada sobre eh, cada individuo. Hay muchos individuos que tienen, por ejemplo, una propensión muy grande a lo que quieras y no desarrollan eso no sé puede ser a la esquizofrenia si querés por hablar algo de psiquiatría pero puede ser cualquier otra cosa pero podría ser esquizofrenia eh, hay personas con una, que tendrían según sus genes una tendencia muy grande a desarrollar esquizofrenia y no la desarrollan hay personas que según sus genes no tendrían por qué desarrollar esquizofrenia y la desarrollan entonces creo que en lo individual estamos muy lejos de poder entender eh, por qué cada persona es como es y un poco es lindo eso yo creo que nunca la vamos a terminar a entender eh, pero lo que, me, lo que hay que decir, y que me parece que es interesante, es que aquello que sí se entiende, que son las diferencias individuales, lo que mejor se entiende es el tema de los genes. la parte ambiental todavía hay, hay muchas incógnitas, hay mucho que no sabemos, ¿no? a la hora de explicar nuestras diferencias, eh, por ejemplo, de personalidad. ¿no? Nosotros sabemos hoy en día que, grosso modo, nuestras diferencias de personalidad tienen un, un componente genético del 50%. Eso quiere decir que nuestras diferencias individuales se pueden explicar en un 50%, grosso modo, por diferencias en nuestros genes, y el otro 50% ambiental es poco lo que se sabe, y hay un gran debate, y ahí está Judy Harris diciendo que, por ejemplo, tu personalidad tiene mucho que ver con el rol que ocupaste en tu grupo de pares, de amigos y amigas en tu infancia y adolescencia, o por ejemplo Kevin Mitchell opina que eso es puramente aleatorio y tiene que ver con oscilaciones microscópicas del desarrollo embrionario del cerebro en el feto, y entonces, porque una acción de una neurona por ruido térmico se fue para un lado y no para el otro, eso puede alimentar un bucle de retroalimentación que haga que una persona desarrolle un rasgo de personalidad que no desarrollaría si esa fluctuación microscópica hubiese ido para otro lado. O está también, por ejemplo, la teoría de Steven Pinker de que tiene que ver no con factores fluctuantes e intrínsecos al desarrollo del feto y, el, y del cerebro en el feto, sino a factores de... También aleatorios, pero el ambiente en el que fuiste criado, pero lo que consiguen Pinker y Kevin Mitchell es que es ruidoso prácticamente, como que dicen, miren, eh, eh, no vamos a entender nunca nuestra diversidad, va a ser muy difícil, depende de factores tan diversos y tan sutiles que es imposible poder prever si una persona va a tener este rasgo de personalidad o estos otros.
0: Claro. Eh, me gustaría que, un poco en línea ¿no? eh, como histórica, eh, ¿cuáles fueron los aportes que brindaron los estudios con gemelos a las explicaciones de la genética de comportamiento? Porque tu libro se centra mucho en eso ese, muchas anécdotas muy interesantes, me gustaría que, que hables un poco de eso.
1: Sí, mira, los estudios con gemelos, mellizos, hijos adoptivos, son estudios en los cuales se comparan comportamiento de personas con diferentes grados de proximidad genética. Eh, esos estudios fueron los que dieron nacimiento a la genética de comportamiento humano. Y el primer, gran el, el primer estudio que mostró, más allá de toda duda razonable, que había una influencia genética en un rasgo mental, que era el de la esquizofrenia, se hizo con hijos adoptivos en Dinamarca, fue la primera vez en la década del 70 que hubo un estudio que demostraba, más allá de toda duda razonable, que había un componente genético en un rasgo mental, que era, en ese caso, el de la esquizofrenia. Se creía hasta ese momento, los, las explicaciones más aceptadas eran las de los ambientes tóxicos en el cual sabían, los cuales se habían desarrollado los chicos y las chicas con esquizofrenia, o inclusive, anterior a eso, una rama del psicoanálisis pensaba que era la madre, la madre esquizofrenizante, se decía.
0: Sí, la misma explicación la de la psicoanalítica se... estaba también con el autismo, no decían que la, la culpa del autismo la tenía
1: la madre. Claro, y eso, eso es... proviene de la, de la, de la rama lacaniana, del psicoanálisis, claro. de la, madre, la teoría de la madre heladera.
0: Eso se enseña no. en las facultades actuales en Argentina de psicología, es tremendo.
1: Sabés que sí, me sorprendí mucho de una charla hace poco para el Movimiento Estudiantil por la Psicología Científica, mm. cosa interesantísima, esos pibes, esas pibas, es eh, súper interesante lo que hacen, eh, y ellos me contaron esto, cuando yo dije esto como una cosa del pasado, como bueno, se creía que la madre la era, y me, me dijeron, pará, porque yo estoy en tercer año de la facultad de psicología, y hasta ahora la única teoría que vi sobre el autismo es esa. Claro, lamentable, es terrible. Lamentable,
0: sí. La bueno, le, contaba sobre esto del estudio con
1: gemelos, ¿no? sobre la esquizofrenia. Bueno, entonces, esos, esos estudios son muy interesantes, porque eh, al hacer correlaciones, vos podés fijarte... Para darte un ejemplo, hay, varios, hay varias formas, por ejemplo, la forma más fácil de medir si un rasgo puede tener un componente genético. Primero, la, la forma más fácil de negar que un rasgo es 100% genético es comparar gemelos, que tienen exactamente los mismos genes y no son exactamente iguales. Entonces ya, si dos gemelos en ese rasgo no, no son siempre iguales, es porque ese rasgo no es 100% genético. ¿El color de ojos es genético? Sí. ¿Dos gemelos tienen el mismo color de ojos? Sí. ¿El, el grupo sanguíneo es 100% genético? Sí. ¿Dos gemelos tienen el mismo grupo sanguíneo? Sí. Entonces, ya eso te da una idea de cuán fuerte puede ser o no el componente genético. Pero puede ser que no sea 100%, pero que tenga un componente genético. Entonces, supongamos que vas a estudiar la altura. Quieres saber si la altura de los seres humanos tiene eh, un componente genético. Entonces, lo que puedes hacer es comparar cuánto se parecen entre sí gemelos y cuánto se parecen entre sí mellizos. Y si los gemelos se parecen entre sí más que los mellizos en el rasgo altura, puedes hipotetizar que la, la altura tiene un componente genético. ¿no? Y entonces... Eh, ¿Por qué? Porque lo que comparten los gemelos entre sí y demás que no comparten los mellizos, en principio, es que comparten más genes. Entonces puedes hipotetizar eso. De todas formas, si esto fue la tra gran tragedia de la, de la genética de comportamiento durante décadas, la verdad es que si bien vos podés hipotetizar eso, hasta que no identifiques cuáles son los genes que correlacionan con una mayor altura, y después inclusive hasta que no identifiques el, el camino causal que lleva al gen al, al, al rasgo, eh, es... Hay muchas hipótesis por las cuales alternativas, más bizarras, pero por las cuales podrías explicar este mayor parecido entre gemelos y mellizos. Eh, entonces, durante décadas, quienes hacían genética de comportamiento eran acusados por un montón de gente de ser en realidad un, unos, unos biologicistas, reduccionistas, cientificistas neoliberales y todo eso. Eh, y, los, y, y de hecho la principal acusación era la de que, de hecho eso está en el libro que vos citaste, el de la falsa medida del hombre, donde uno de los argumentos de Steve J. Bull es que no se encontraron los genes de la inteligencia, bueno maestro estamos ahora se encontraron, ¿entendés? como que ese argumento de no se encontraron los genes está bien, hasta ese momento era un punto había que reconocerlo, es verdad, hasta que no se encuentren los genes, tenés razón Plomín, en su libro, el que recomendé Blueprint, es un poco autobiográfico porque él se comió 30 años de acusaciones, él es un tipo progresista de izquierda, pero le decían de todo por estudiar genética y él decía, miren, hasta hace poco tiempo atrás yo estuve a punto de... Por primera vez en mi vida estaba deprimido. Y estuve a punto de dejar la ciencia porque no entendía de dónde estaban esos genes. Él, por los estudios con gemelos, mellizos, hijos adoptivos, sabía, decía, tiene que haber un componente genético, pero no encontraba los genes. Hoy en día sabemos qué es por qué nos encontraban los genes, y es que no existe uno, dos o tres genes con un efecto muy grande sobre el rasgo, sino que son miles de genes, cada uno de los cuales tiene un efecto muy chiquito sobre el rasgo. Y por eso hoy hablamos de puntaje poligénico, pero eso explica también por qué tardó tanto en medirse y encontrarse los genes, y es porque, como el efecto es muy chiquito, necesitas una población muy grande para poder medirlo. Recién ahora, con el abaratamiento exponencial de las técnicas para la lectura del ADN, se pudo leer esa cantidad de personas que se necesita leer para identificar los genes que correlacionan con diferentes rasgos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay un estudio del año 2018 sobre la genética eh, de, de las capacidades cognitivas, que lee el ADN de un millón cien personas. Un millón cien mil personas. Es un montón. Recién con estos números de participantes en los experimentos es que empezás a ver cuáles son los genes que influyen. Muy poquito. Digamos que estos genes influyen en promedio, aumentan 0,1% la probabilidad de que, por ejemplo, eh, desarrolles un coeficiente intelectual mayor a X. No sé, son efectos muy chiquitos cada uno de los cuales eh, debe ser medido con muchísimos participantes.
0: Eh, bueno, hay una explicación que, que vos das en tu libro, una explicación alternativa, ¿no? Eh, que es la explicación uterina, que uh, puede ser que eh, gemelos y mellizos compartan ciertos comportamientos, eh, no por los genes, sino por haber compartido el ambiente eh, uterino. Sí, ¿Cuáles son sí, los límites terino. de esta explicación?
1: No, bueno, eso se estudia. inclusive hay gemelos univitelinos y bivitelinos que comparten o no, creo, creo, acá ya meto un tema que conozco menos, creo que tienen que si comparten o no la misma, ¿cómo se llama?, la bolsa donde están. En fin. Como que por eso se estudian con diferentes, o sea, hay diferentes métodos para tratar de estudiar la influencia del ambiente intrauterino en, en el ser humano, pero es bastante difícil separar eh, esa influencia del ambiente intrauterino eh, a la hora de estudiar eh, justamente eh, gemelos y mellizos. Eh, pero en, en este caso de la comparación con gemelos y mellizos, esa crítica no es tan válida porque en realidad tanto gemelos como mellizos comparten el ambiente intrauterino, ¿no? Entonces es una crítica válida para otros diseños, porque hay muchos diseños, hay, puedes comparar hijos adoptivos con hijos biológicos en familias adoptivas o en familias biológicas, puedes comparar eh, hermano, medio hermanos con hermanos enteros, puedes comparar padrastros con hijos, en fin, hay como... Pero todos estos diseños lo que tienen en común es que estás comparando personas con diferentes grados de proximidad genética y viendo su comportamiento, y todos ellos tienen limitaciones y críticas posibles, y por eso es que te digo que, eh, si bien son críticas que muchas veces dicen mirá, no es tan plausible, me parece que debe ser más bien un algo que hacen los genes, eh, como no aparecían los genes, era difícil rebatir las críticas, y hoy en día que aparecieron los genes, ya me parece que cualquier persona que quiera negar el componente genético en los rasgos de personalidad humana, por ejemplo, eh, bueno, no está queriendo mirar los datos, eh, o en las facilidades y dificultades para la matemática o la lectoescritura, digamos. Eh, por supuesto no es lo que explica los niveles muy malos de lectoescritura hoy en día en nuestros países, por supuesto es algo ambiental y tiene que ver con la pobreza y con los malos niveles educativos, pero al hablar de explicar las diferencias en las diferentes poblaciones, hay que entender que somos diferentes en nuestros, en nuestros ambientes, entre nosotros, también porque nuestra biología es diferente. Y, y eso es importante, por ejemplo, el, yo te di el caso, es importante, por ejemplo, en los dilemas clásicos morales de la agenda libertaria, si querés, pero yo te decía que, tam que también en salud mental y en, y, en, y en educación, y en educación, por ejemplo, asumir esto es asumir, que algunos chicos y algunas chicas, por pura suerte, mala suerte en la lotería genética, van a desarrollar más probablemente dislexia o discalculia, que es una dificultad desproporcional en aprendizaje de lectoescritura o de matemática. Y entonces, en realidad, lo que podés tratar de hacer es, teniendo en cuenta que eso sí pasa, tratar de identificar poblaciones vulnerables para hacer intervenciones tempranas y ayudarlos a darles, digámoslo así, los anteojos cognitivos que los ayuden a desarrollarse en aquello... Que quieren o desean o deben desarrollarse más allá de la mala suerte que tenga la lotería genética, porque sabemos que si intervenimos tempranamente inclusive esa intervención hace que el cerebro se reorganice de tal forma que esos genes que impactaban en una malformación cerebral terminan no impactando porque existen caminos de compensación cerebral para esa dificultad, entonces fíjate cómo inclusive en educación es importante reconocer que somos diferentes, no venimos todos iguales al mundo, cada ser humano tiene sus facilidades, sus dificultades, sus deseos yo siempre digo que la creencia de que somos todos iguales Y que hay una tabla raza Y que lo único que nos diferencia Son los ambientes en los cuales nos criamos Solo puede ser una creencia De una ciencia hecha por varones Que no criaban a sus hijos Porque yo creo que cualquier persona Que educó a más de un pibe o una piba Se da cuenta que no vienen iguales al mundo En el instante mismo en que nacen Tienen como su, su semilla de personalidad De deseo de, Tienen como su, su, su carácter Su temperamento se diría en realidad El carácter es más bien lo adquirido Y el temperamento es lo innato En general se, se, la, se usa ese lenguaje eh, pero en fin, eh, me parece que el asumir que somos diferentes, también por cuestiones biológicas, nos lleva a abandonar faltas, falsas fantasías sobre la crianza y sobre la educación Por ejemplo, la creencia que pones a 35 pibes o pibas en una sola clase de aula, que si tienen la misma edad van a avanzar todos a la misma velocidad Eso no pasa, eso no pasa, a esa edad hay, mucha, hay mucha variabilidad, necesitamos una escuela donde los contenidos sean más chicos, los obligatorios y haya mucha más integración entre las diferentes edades, y donde haya un plan de estudios mucho más personalizado para cada chico para cada chica, por supuesto, donde haya salarios docentes dignos y todas esas cosas, que por supuesto también son recontra este, en este momento tal vez lo más importante, pero digo, eh, creo que aceptar este aspecto de nuestra naturaleza, la influencia de la biología a la hora de explicar nuestras diferencias, es importante para la charla que tenemos que tener para el siglo XXI, y es una conversación para las cuales creo muchas veces, inclusive dentro de la academia, y el progresismo y las universidades, no se tienen los elementos necesarios para la conversación y el debate porque no se conoce la ciencia. Si vos pensás que los genes no tienen nada que ver con el comportamiento o con tus características como humano, no te vas a interesar en lo más mínimo entender cómo es que se hace interacción entre genes y ambientes para crear a cada individuo y su, en su infinita diversidad de individualidad. No, no, estaba perfecto.
0: Ahora. Quería mencionar que otro aspecto en donde la biología tiene una relación directa con la educación y que es muy importante, sobre todo acá en Argentina, es nada más y nada menos que la alimentación. Un chico que come mal o que no come, obviamente va a tener una desventaja biológica que es plenamente cultural y es que al comer mal su cerebro no se desarrolla y de esa forma es muy difícil aprender, así que es otro aspecto donde la investigación de biológica del comportamiento tiene relevancia, y bueno, es todo se relaciona mucho con la pobreza y en este país es muy importante, ¿no? Eh, volviendo al tema del SIDA. Sí, exacto,
1: y fíjate que, que, que quien dijo eso fue una bestia, el que popularizó ese concepto fue una bestia inhumana que es este médico eh, albino que ah, es un bien. religioso recalcitrante pero sí, fíjate como del... nosotros... ¿por qué, ¿Por qué la Argentina se enteró de ese hecho a través de un reaccionario, un delirante? El que, el que es el que decía que los, los, los preservativos no sirven para...
0: Parecido. Para
1: el sí Bueno, un delirante. Eh, Ahora, fíjate que este tipo de conocimientos, si le llegan al público a través de él, nosotros, me parece, los que estamos, si quiere, del lado bueno, nos perdimos una oportunidad de contarle a las personas gente súper interesante de descubrimientos de neurocientíficos importantes, que es que puede tener un impacto de largo plazo a la mala alimentación en la infancia, y eso es verdad. No, no, hay que, Porque lo dijo un tipo que es un delirante reaccionario, no podemos negar tampoco que es verdad, que tenemos que tratar de intervenir tempranamente, porque intervenciones tempranas, típicamente, ante los siete años que se cierra una ventana de plasticidad importante, son intervenciones óptimas. Y eso creo que es importante en políticas públicas. Necesitamos urgentemente a las poblaciones vulnerables detectar a las poblaciones, eh, a, a todos en realidad las poblaciones vulnerables darles una, una oportunidad y, y, y diversidad de, de posibilidades que no tienen y que sí tiene una persona de clase media o, o rica y que es fundamental para el, para el desarrollo. Va mucho más allá de la escuela. Necesitamos que inclusive en las horas libres esos chicos y chicas en situaciones eh, de pobreza y vulnerabilidad tengan también donde seguirse desarrollando en espacios libres, de juego, en fin, hay un montón de, de, de cuestiones importantes a la hora de tomar conciencia de lo fundamental que es la infancia para el desarrollo eh, cognitivo de los chicos y de las chicas
0: ¿no? claro. Hablando de plasticidad, ¿no? mencionaste ese concepto al pasar En tu libro eh, haces una crítica a la teoría computacional de la mente ¿no? Lo que dice que eh, nuestro cerebro funciona como computadoras Me interesaría que recuerdas un poco por qué nuestro cerebro no funciona como computadoras Y a, en, el mismo, en el mismo capítulo, ¿no? un poco más adelante eh, Haces una diferencia entre lo que es la inteligencia general y las habilidades También me gustaría que, que profundices un poco sobre ese concepto Y por el ejemplo, por ejemplo, de que gente que sabe jugar muy bien a Esquedrez eh, Uno tiene la idea de que, bueno... Eh, es inteligente, va a servir para todo y si uno hace investigación se ve que son muy habilidosos para el ajedrez, pero eso no implica que su habilidad, su inteligencia general se aplique a otros ámbitos. Eso me parece muy interesante.
1: No funciona como una computadora en el sentido de que, por ejemplo, no usa un código binario claro. y en el sentido de que no, no alcanza. No es un mismo chip el que corre diferentes algoritmos o diferentes funciones, sino que nuestro cerebro se va modificando y cambia su hardware, digamos. Nosotros para cambiar el software necesitamos cambiar un poco el hardware. No en el sentido es que yo digo ojo con comparar el cerebro con la, el cerebro con la computadora porque eh, su funcionamiento es diferente, pero creo que sí es correcto en principio tratar de entender el cerebro eh, en términos de un sistema de procesamiento de información. O sea, tenemos que tratar de entender qué es lo que hace el cerebro eh, a la hora de... Y, y para eso es útil tratarlo como un sistema de procesamiento de información, tratar de entender cuáles son los cómputos que hacen, cuáles son los inputs, y cómo es que salen los outputs que tienen que ver con nuestro comportamiento y, y, y nuestras decisiones. Eh, entonces, en ese sentido... Eh, es que, digo, la teoría computacional de la mente me parece interesante en este sentido, que usa esta analogía con la computación y el cerebro, que me parece súper útil e interesante, pero es verdad que no es que nuestro cerebro funciona como una computadora como las que tenemos nosotros. Sí, tal vez se dice que somos una computadora húmeda, o sea, es, otro, es otra forma, se quiere, pero sí está, es interesante y se avanzó mucho gracias a la computación, el, ent el entendimiento del cerebro, porque empezamos a utilizar los conceptos de la computación eh, como memoria, como cómputo, en fin, para poder entender un poco mejor el cerebro. Y lo otro que yo sí digo en el libro, lo que me decías recién, lo de, lo de yo mencionaba a los jugadores de ajedrez, no me acuerdo qué palabra utilizaste vos. La inteligencia eh, general y habilidades concretas, digamos. Y, y habilidades, claro, la inteligencia. Sí, eh, porque yo decía, lo que, lo que señalo en el libro es que cuando uno mejora en algo, eh, mejora particularmente en general en eso que entrenaste y hay poca transferencia cognitiva. Digámoslo así, si vos estrenás muchos crucigramas, vas a ser un gran crucigramista. Si, si estudiás mucho ajedrez, vas a ser un gran ajedrecista y tener excelente memoria para el ajedrez. Pero inclusive se sabe hoy en día que, bueno, que un jugador de ajedrez, por más excepcional que sea, cuando lo haces hacer test cognitivos con otras cosas, no necesariamente es así de brillante. Lo haces memorizar otra cosa que no sea tal el ajedrez y tiene una memoria, que es la memoria de cualquier, digamos, eh, persona intelectualmente activa, digamos, entonces como que hay un falso hay, hay un sueño que en realidad todos queremos descubrir y es que haya un ejercicio que uno pueda hacer y que haga que vos mejores en todo, no solo en eso específicamente entrenado. Bueno, eso hoy en día sabemos que en general no ocurre, que las, las mejoras cognitivas, o los entre, cuando vos entrenás algo es bastante específico de eso, y hay poca transferencia a otras capacidades cognitivas. Lo que sí es verdad es que aprender cualquier cosa que sea, mantener el esfuerzo, la concentración, el foco, aprender cosas nuevas, educarte todo el tiempo, es lo que ayuda a mantener el cerebro en forma, en el sentido de lograr que tu cerebro preserve sus capacidades cognitivas, inclusive eh, frente al, al, al envejecimiento, eh, y se ha demostrado, por ejemplo, nosotros hemos medido, de hecho, en nuestro laboratorio, eh, que personas de 80 años con una vida intelectual activa, que, que se educan permanentemente, que aprenden cosas nuevas todo el tiempo, esas personas pueden tener eh, capacidades cognitivas similares a las de un pibe de 30 que, 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 no, que, no, que no aprende cosas, que, que, que no, no tiene esa vía intelectual activa. Entonces... Eh, nada, eso también es la, la contra, la, la, el lado positivo El lado negativo no existe mucha transferencia cognitiva No hay un ejercicio mágico para hacerte más inteligente El lado positivo, cualquier cosa que aprendas Y si aprendes cosas todo el, nuevas todo el tiempo Te va a ayudar para mantener en general tu cerebro en forma Para mantener tus capacidades cognitivas en general eh, eh, En buena forma, digamos
0: Claro. Eh, quiero volver un poco atrás al tema de nuestro cerebro como computadora, pero no para hablar del cerebro, sino para hablar de las computadoras y principalmente de las redes sociales, porque vos en tu libro haces una advertencia que es el peligroso uso de las redes sociales en menores de tres años, si no me equivoco. Eh, ¿Qué sugieren estas investigaciones? ¿Cuál sería el peligro?
1: Sí, ahí yo menciono algo que leí y que tuve la suerte de charlar con... Eh, eh, eh. ¡Ay, se me fue el nombre! el investigador eh, norteamericano, no Jonathan Hyde. Jonathan ¿sí? Haidt, Jonathan, Heid. Jonathan Heid, eh, tiene algunos escritos muy interesantes, estuvo en la Argentina hace poco tiempo, tuve el placer de charlar con él un par de horas, me acuerdo, porque lo acompañé durante varios, todo un recorrido que hizo, de la Casa Rosada, hasta la Universidad Torcuato de Itela, en fin, y él en ese momento estaba lanzando varios estudios, que son los que yo cito ahí, en los cuales se mostraba que, en principio esto es lo que él decía en estos escritos, yo lo pongo como advertencia en mi libro, me parece, y es el consejo que le doy a mis amigos que tienen hijos, eh, que la, el aumento de la automutilación e inclusive el suicidio entre las jóvenes norteamericanas estaba muy asociado sobre todo al uso de redes sociales desde los 12, 13 años, es, y, y eso tenía que ver, sobre todo en mujeres, decía él, porque parece a los chicos, a los adolescentes, vos les das, en general, no estamos generalizando, pero grosso modo los varones se ponen a jugar jueguitos si le das celulares. Mientras que las chicas ya desde más tempranas edades van directo a las redes sociales y a ver la vida sexy de la otra, y, y, y es, las redes sociales son un ambiente muy tóxico donde estás todo el tiempo viendo tu reputación, y viendo qué piensan los demás de vos, y como que te alimenta todo esa, ese, ese circuito de obsesión con, con, si querés, tu nivel en la jerarquía, estás todo el tiempo mirando, bueno, ¿dónde estoy yo acá? ¿dónde me tengo que parar? Eh, y entonces, al parecer puede tener un efecto muy nocivo que chicas y chicos desde muy tempranas edades estén en redes sociales. Lo que él sugiere es que hasta por lo menos los 14 años, probablemente 16, los chicos no, no, no tengan redes sociales. Yo lo señalo como un tema que tiene con las nuevas tecnologías, eh, creo que, y lo señalo porque hay algo que, que creo que está ocurriendo acá, que tiene que ver con la sobreestimulación de esos circuitos de recompensa y que se preocupan con, con tu reputación y tu lugar en la jerarquía, que es un poco análogo a lo que ocurre con la obesidad, ¿no? Hay una sobreestimulación de los circuitos que nos llevaron, por ejemplo, a, a buscar azúcar. ¿No? Entonces, me, me, yo menciono eso en el libro y, eh, y señalo que ese peligro hoy en día es algo que comento mucho también con mis amigos y mis amigas que tienen, o con mi hermana, que tiene un, ahora tengo un sobrino de 12 años, eh, y, y es importante señalar en esto que tiene que ser además una política pública o por lo menos la escuela como un todo tiene que incentivar a que, porque si vos no dejás que tu hijo o tu hija tenga celular y todos los amiguitos tiene, y bueno, estás cagando un poco, y con razón te va, se va a enojar. Entonces tendría que ser algo así como que la directora de la escuela el primer día de clase le dice a los padres, miren, padres, en nuestra escuela, por todos los estudios que hay, sugerimos que hasta por lo menos los 14 años los chicos o las chicas no tengan redes sociales, eh, hagámoslo entre todos, que ninguno tenga, y bueno, y se hace como una política donde todos no, no, nos ponemos sí. de acuerdo que eso tenga que ser así, digamos. Claro. Bueno,
0: hablando de política, me gustaría meterme en la parte ética y política del libro, ¿no? Eh, vos en tu libro sostenés... Se puede decir un esbozo de una ética sensocentrista, ¿no? Basada en la sintiencia. Ahí, bueno, hay una influencia de Jeremy Bentham, de también de Peter Singer, ¿no? Todo el utilitarismo sensocentrista. Eh, me gustaría saber tu opinión sobre las consideraciones éticas a los animales. Bueno, está demostrado científicamente y eh, neurobiológicamente que eh, los animales tienen sintiencia, sienten dolor, sienten muchas emociones parecidas al ser humano. Sobre esto recomiendo un libro excelente de Jesús Mosterín, un filósofo... Eh, recientemente fallecido, español, que se llama El triunfo de la compasión, nuestra relación con los animales y bueno, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Cuáles serían eh, las implicancias de una ética sensocentrista para con los animales? No, sería gigante yo soy vegetariano hace más de 20 años o sea, antes, antes
1: de que sea cosa de hipster palermitano digamos, puedo decir que soy, <risa> soy, soy, soy vegetariano desde cemento y un poco muy impulsado por la lectura de Peter Singer y en particular su libro Liberación Animal que fue el que me impactó mucho a mí cuando tenía 21 años Ética eh, práctica sí, también que... es un librazo, lo, lo quiero recomendar Lean
0: Ética práctica, que es un libro con muchas polémicas Muchos temas, bueno, muchos temas se tocan también en, en este libro tabú Así que después de leer tabú pueden leer Ética práctica Y van a tener unas nociones interesantes sobre asuntos polémicos Sí,
1: a mí no me... mira es un debate que en su momento Yo era más militante, vegetariano, vegano de corazón Nunca llegué a dejar los lactos y la leche Pero de corazón vegano, digámoslo así Me considero un débil por no poder dejar del todo la leche Los lácteos y, la, y los huevos eh, ¿Qué pasa? También, uno tiene una sola vida, si te vas a amargar, o sea, el sufrimiento que de los animales hoy en día es algo indescriptible, entonces como que en un momento tenés que decir, mira, y como que me di cuenta, pará, yo vivo en la Argentina, loco, vivo en el país del asado, si me voy a poner mal porque no puedo cambiar esta realidad, eh, entonces tuve una etapa más militante, hoy en día hablo menos del tema, me, me parece que es una batalla, hoy en día hay, hay otros temas también muy urgentes que me interesan, pero no tengo dudas de que si la humanidad avanza hacia el lado que todos queremos que avance, que es hacia una ciencia, una, una sociedad basada en el humanismo, la ciencia y la razón, digámoslo así, eh, nuestra relación con los animales va a cambiar infinitamente, y vamos a mirar hacia atrás, y vamos a ver el trato que damos a los animales en la producción moderna de carne, con el mismo horror que nosotros vemos hoy en día hacia atrás, el trato que se le daban a los seres humanos durante la esclavitud, por ejemplo. Me parece que eso va a ocurrir, yo creo que no, no me cabe duda de que un poco la historia humana, en lo que a Morral respecta, tiene que ver con la expansión del círculo de seres a los cuales estamos eh, dispuestos a considerar en pie de igualdad con nosotros a la hora de discutir nuestros deberes y derechos. El círculo de eh, la compasión decía Darwin, ¿no? Claro, y después hay un libro de, de, de justamente de, de Peter Singer que se llama The Expanding Circle, el círculo que se expande, digamos, como que es un libro también muy bueno sobre los fundamentos de la moral, no tengo duda de que tenemos que expandir ese círculo de la empatía, llamémoslo así, y darnos cuenta que hay enorme sufrimiento que estamos produciendo en animales sintientes, y que es moralmente injustificable, porque podemos comer otras cosas sin generar ese sufrimiento.
0: Aquí estamos hablando sí. de vegetarianismo, si bien no es un libro de ética, hay que recomendar el libro de nuestro amigo eh, Ezequiel Arrieta, vegetarianismo en el debate político, porque bueno, no solo hay razones éticas para reducir el consumo de carne o eliminarlo, sino fuertes razones ambientales. ¿no? Es verdad, es verdad.
1: En la Argentina, bueno, hay un debate con la... Tengo un amigo, muy amigo, secretario de Ganadería de la Nación. Eh, es verdad que en la Argentina, la, la industria de la carne, de la vaca, sobre todo, no, no tiene el mismo impacto ambiental que tiene en los feedlots en Estados Unidos. Es una ganadería mucho más extensiva, mucho más amigable con el medio ambiente. Eso, en la Argentina también eso es verdad. Eh, me gusta siempre como ser eh, tratar de, de, de ser medido en, la, en las cosas que decimos, y creo que eso eh, también... Hay que señalarlo, eh, porque no es... Y, y la industria láctea, por ejemplo, no hay ninguna razón medioambiental para no tomar leche. Tiene un impacto ambiental moderado en ese sentido. O, entonces, eh, por eso yo soy vegetariano, no tanto por cuestiones medioambientales, aunque también creo que puede sumar en muchos aspectos. En general, sí creo en el, en el concepto del consumo consciente, no solo de, de lo que comemos, todo, todo lo que compramos influye en la sociedad y creo que está bien tener cierta conciencia sobre a qué empresas le compras y, y cuál es el sufrimiento que existe ¿no? por detrás de esa producción. Eh, pero me, me, me... nada, me... No, no, no soy vegano, digamos, no, no hoy en día y, y pienso que vamos hacia... Si bien, si bien vamos a avanzar hacia eso, todavía falta tanto que... Claro. Pero me, me quedé con la sensación de que iba a concluir un razonamiento que no concluí. En fin.
0: <risa> no importa. Eh, bueno, entonces, al final del libro encontramos el concepto que para mí es muy polémico y es una de las pocas partes del libro que yo discutiría. Eh, no porque no esté de acuerdo con la idea, digamos, general, pero sí el concepto me hace un poco de ruido, que es el concepto de moral como ciencia. Eh, me imagino, o sea, es evidente que te quisiste referir a una especie de ética científica, ¿no? Una justificación científica de. De reflexiones morales, de justificaciones morales, porque bueno, la, la moral en realidad se usa como concepto de las costumbres en general Pero bueno, este concepto de la moral como ciencia me gustaría que lo expliques y te diría más o menos cuál sería mi crítica Yo estoy totalmente de acuerdo con que tendremos que tener una ética científica, es decir, para nuestros planteamientos éticos Que discutirán nuestros planteamientos morales o nuestras conductas eh, la escrutinización moralmente nuestras conductas es totalmente necesaria. La ciencia es totalmente necesaria, obviamente, la, por ejemplo, la neurobiología, la neurología, las neurociencias para saber qué seres son sintientes y qué no. Pero eh, de todas formas, considero que es muy polémico este concepto de moral como ciencia. Por ejemplo, como lo utiliza Sam Harris en, en el paisaje moral de Moral Landscape, eh, principalmente, y esto se lo dijo eh, en el debate William Lane Craig ¿no? en, en parte, eh, que es que el, la ética está de alguna cierta forma está demasiado ligada a la filosofía y es muy difícil eh, reducir, digamos, la moral o la, o la ética a la ciencia porque, bueno, por ejemplo, el concepto de bien eh, es imposible definir eh, científicamente, es decir, vos mismo decís en tu libro, por ejemplo, que el principio de la igualdad en ética no tendría por qué estar comprometido con la investigación científica, ahí eh, lo planteás como un axioma, así, si no me equivoco usás este concepto, y ahí es como difícil eh, justificarlo científicamente, sino que la justificación de los axiomas o de los principios deontológicos de una ética es 100% filosófico es decir, para justificarlo necesitas metaética, que bueno, ahí es más filosófico aún, y, y la filosofía como que es imposible de, de desprender, si bien estoy totalmente de acuerdo con eh, considerar a la ciencia eh, tanto en la ética como en cualquier otra rama de la filosofía. ¿Qué nos puedes decir de, de, esta, de esta problemática?
1: Sí, primero te digo que me gusta tu crítica y es de, justamente estoy pensando, estamos pensando ahora con el chico de la caja hacer algún evento por el lanzamiento por el año del lanzamiento del libro y, me, y hice el ejercicio de pensar qué hubiese hecho diferente en el libro, qué hubiese cambiado hoy en día después de todo el feedback que tuve y tiene que ver con esto que vos acabas de señalar. Ese capítulo yo hubiera sido más claro con qué quiero decir, con qué, cuando digo la moral como ciencia. Eh, y me parece bien lo que decís vos, en un punto, en otro no. Me parece bien en el sentido de que... La, yo uso las palabras ahí, y soy explícito en el libro al decirlo, yo uso la palabra ciencia en un sentido más amplio, entonces me parece que la moral es patrimonio de la ciencia en el sentido de que es patrimonio del pensamiento crítico, del pensamiento escéptico y es patrimonio de un debate racionalista sobre las ideas, claro. en algún sentido estoy de acuerdo con vos en que son debates filosóficos pero yo lo llamaría de filosofía científica claro. decimos, tenés razón Matt, tenés razón fui un poco exagerado en decir la moral como ciencia en seco, debería ser la moral como, pues, como asunto de la filosofía de la cien, de la filosofía científica o sea claro. de la filosofía basada en razonamientos y evidencias
0: y ahí este, este concepto de filosofía científica les recomiendo ir a ver los diálogos con Gustavo temas Romero pero sí por supuesto estoy totalmente de acuerdo eh, uno
1: de los un déjame comentar algo más sobre lo que dijiste entonces en primer lugar creo que esto que acabamos de hacer esta, esta vuelta que tuvimos creo que lo hubiera explicado mejor en el libro eh, me parece que quedó un poco cuando yo digo la moral como ciencia y no explico esto, queda raro, porque yo mismo digo que, por ejemplo, el principio de igualdad es un, eh, es un principio que yo no voy a discutir porque lo considero autoevidentemente verdadero. Eh, ¿Y eso qué es? ¿Es ciencia qué es? Bueno, es ciencia, pero en el sentido de que sí esto... O sea, no me quise meter en el debate en el libro, pero sí digo que estoy abierto a ese debate. Y creo que la moral secular, lo que tiene en relación a las otras morales que son religiosas o basadas en libros sagrados, es que está siempre dispuesta a rever sus axiomas en función de la razonabilidad de las ideas. Entonces, como que el concepto fundamental acá es el de la razonabilidad de las ideas. Si consideramos que todo debate que se centra en la razonabilidad de las ideas es un debate científico, entonces diría que la moral es patrimonio del pensamiento científico. Pero entiendo que estoy un poco, estoy, estoy como haciendo una gimnasia ahí con el concepto de ciencia que, que se tiene. Entonces, en eso creo que estamos de acuerdo y lo digo así, creo que estás de acuerdo conmigo. Hay una sola cosa que te quiero decir, sobre algo que dijiste que no sé si estoy tan de acuerdo, a ver cómo lo pensamos juntos. Cuando vos dijiste, el bien Es un concepto que yo no puedo definir
0: eh, No se puede definir científicamente digamos se, se No puede... se puede definir
1: científicamente Pero yo te digo Hay un montón de conceptos de la ciencia que están abiertos A su constante reinterpretación Y redefinición eh, Bueno, justo mencionaste a Romero Te diría el espacio y el tiempo Pero no. trayendo más, más cerca de, de nosotros Y yo lo discuto en el libro El concepto de sufrimiento, que es el sufrimiento El, el hecho de que no de tengamos vida, una no. ¿Cómo? El el Claro, claro. Entonces, y también el, el de número, el de número, el de número natural. ¿Cómo definís el número natural? Yo tengo un profesor de matemática excelente, el mejor profe que tuve de matemática mí, un matemático, matemático más y todo de Brasil. Eh, él decía: a, todos los, a los números naturales los inventó Dios. A todos los demás los inventó el hombre, lo racional, irracional, imagina, Pero a los naturales los inventó Dios. En algún sentido, lo que estaba queriendo decir era una, forma, es una licencia literaria como la que usaba Einstein cuando decía: Dios no juega a los dados. No, no es que fuera creyente, sino que estaba queriendo decir que es imposible definirlos, que son cosas que, son, que hay que aceptar y a partir de la aceptación de que existen los números naturales puedes definir todos los demás números. Pero quiero decir, eh, inclusive en matemática la verdad, la verdad de que uno más uno es dos es, un poco una una simple, es vista como una tautología. Y en moral, y esto te recomiendo mucho, conoces a Derek Parfit?
0: Me suena, sí, sí, de nombre de, de Derek de.
1: Parfit escribió, es como el libro, eh, eh, Peter Singer lo pone como el gran filósofo de la moral murió el año pasado, a medio tristeza, porque justo lo había descubierto y después de publicar el tabú descubrí toda la literatura de, Peter, de Derek Parfit, que me parece fascinante, y él hace esta aclaración que a mí me hubiera gustado hecho hacer en tabú también, que es la de que las verdades morales en este sentido son como eh, verdades matemáticas, como axiomas matemáticos, que, tiene que vos en algún sentido tenés que discutir en función de la razonabilidad de las ideas, y entonces es verdad que yo, hubo una distinción que yo no hice en el libro, y esto me gustaría ser más claro, eh, y es que existen y, y en esto tal vez sí está más cerca de tu crítica a la que vos me hacías, la crítica que vos me hacías a mí, y él lo deja muy... Derek Parfit lo discute muy bien. En general, en la filosofía se suele considerar que hay dos tipos de verdades, las matemáticas y las empíricas, ¿no? Y las matemáticas se suelen considerar verdades que son tautologías, ¿no? donde las, los teoremas están implícitos en los propios axiomas y reglas de procedimiento. Eh, pero creo que es importante distinguir que, y la filosofía en general no lo hace muchas veces, la que yo he leído, en entre verdades matemáticas, verdades empíricas, pero también verdades morales, y que lo que tienen en común, y por lo cual podemos decir que todas estas son verdades, es que se basan en la razonabilidad de las ideas. Y, y entonces como que esa es una distinción que no hice en el libro, y me gustaría haber hecho más claramente para que se entienda mejor qué quiero decir yo cuando digo que la moral la moral como ciencia. No, yo digo la ciencia como moral y la moral como ciencia, en este sentido amplio, y más como una provocación sabiendo que estos son conceptos que están abiertos a una constante revisión y a una constante reinterpretación y a una constante redefinición, pero creo que eso es hacer ciencia, es avanzar en las definiciones sobre el mundo, pero mientras tanto vamos definiendo cuáles son los elementos que constituyen nuestra realidad en base a esas definiciones, en la misma medida en que la vamos eh, mejorando y redefiniendo, ¿no?
0: Ah, estoy totalmente de acuerdo, de hecho, un filósofo, el que cité recién, ¿no? eh, que es un masterín, dice que no hay una... O sea, hay una diferencia entre ciencia y filosofía, pero hay un montón de, de aspectos en donde no hay una línea clara y que esto demuestra que en realidad no es que la filosofía y la ciencia sean como una especie de switch, ¿no? De tipo botón de, de prender y apagar una luz, sino que es un continuo, un, un como se dice, claro, y claro. Hay un montón de, de zonas grises, ¿no? Bueno, mencionaste el concepto de espacio-tiempo, el concepto de energía, bueno, hay muchísimos conceptos que para definir necesitamos una base filosófica, y por esto es importante también el, el concepto de filosofía científica, me, me gustó mucho que, que lo traigas a relación eh, terminando ya con los últimos temas que toca el libro me gustó mucho un, un tema que tocas porque eso sí, considero que es tabú, por ejemplo todo el tema de, así, entre nosotros, ¿no? el tema de la genética, el comportamiento eh, yo por suerte no lo veo tan tabú porque bueno, yo estoy acostumbrado a discutir esto eh, en general con... con a no hay pero,
1: nada tabú, más, ya te, te sigo en redes
0: <risa> No, no, bueno, pero hay un tema que sí es tabú que, que, que toca tu libro que es el valor de la vida, ese sí, ahí te metiste en un tema realmente muy polémico y muy tabú eh, y haces una afirmación que yo estoy totalmente de acuerdo, la comparto al 100% que es que la vida, la vida en sí o sea, en sí misma, intrínsecamente no vale nada sino que lo valioso de la vida es poder disfrutarla poder vivir bien, y eso me parece un tema muy, muy interesante
1: Sí, yo a mí es un tema que me tocó mucho porque además es, es un tema que charlé mucho con mi, con mi papá antes de que muriera, tuve la suerte, si se quiere entre comillas, de que mi papá tuvo un diagnóstico de cáncer y murió tres años después, entonces tuve mucho tiempo de charlar con él, él era, en, en ese sentido, como yo, él le gustaba saber todo, no quería que le vengan con, ya decime cuánto tiempo me queda, tipo, no me vengan con se seme de frente, y lo hablábamos abiertamente, entonces yo cito a mi papá cuando hablo en el libro de eso y, y su reflexión de que la vida por la vida mía, y esto tuvo que ver con la conversación más difícil que tuve en mi vida, que es cuando un día él me dijo que si el, si el pulmón le seguía doliendo de esa forma, él no quería seguir viviendo porque él, desde que se levantaba hasta que se iba a dormir solo podía pensar en ese dolor, estaba concentrado en tratar de evitar que le doliera, doler, le doliera tanto, y si eso mejoraba la vida, si no tenía sentido. Eh, después con metadona y morfina, tuvo un, año, un mes más de vida muy bien, digamos, se puede estar bien en esa estucancia, pero, pero murió bien, si, se puede, si es que eso se puede decir, eh, tuvimos, después de eso, cuando el dolor se le pasó, tuvimos charlas muy lindas, muy muy lindas, eh, pero sí... Eh, de, él, él citaba mucho un verso de Rilke que, que hablaba de elegir la muerte propia, ¿no? eh, y, y nada, siempre me, a mí me queda mucho esa idea, de, de, me parece que está buena, es una reflexión interesante, eh, en fin, soy, soy, soy abierto a eso, pienso que yo en realidad... Eh, si me dicen que me queda poco, me empiezo a inyectar heroína, básicamente, opiáceos <risa> empiezo con los opiáceos, y bueno y me voy en esa, me voy en esa onda, de, en esa ola de placer infinita ya. yo les
0: quería, sí, creo que lo mismo no opiáceos y, y LSD eh, relacionado a esto del Pero, valor que de... creemos agua,
1: un geriátrico entre cuando lleguemos a viejo, vos sos más joven, vos sos más pendejo bueno,
0: <risa> Igual, los, no, que, no los que estén
1: escuchando y quieran sumarse al geriátrico de opiáceos <risa> avícenos, <risa> eh, hacemos la comunidad no Nos, un campito acá por cerca
0: Relacionado a esto ¿no? sobre el valor de la vida, eh, hay un tema que es también relativamente polémico, es, no, no es polémico en el sentido que se debatió in extenso en Argentina y de hecho hasta era un tema cansador ¿no? de escuchar, que es el tema del aborto. Y esto se relaciona mucho con el tema del valor intrínseco de la vida, porque básicamente los argumentos prohibidos son que eh, el feto está vivo y eso ya es eh, verdad absoluta y por eso claro. eh, el aborto es moralmente malo y no hay vuelta que darle. Eh, más allá de este argumento ¿no? el que, que estuvimos discutiendo del valor de la vida, ¿cuáles consideras que son otros argumentos que hay que tener en cuenta para bueno, legislar sobre el aborto? ¿Cuáles, eh, ¿cuáles son los, argumentos, los primeros argumentos que das para defender esta postura, por ejemplo?
1: A ver, hasta los ocho, hasta la octava semana, grosso modo, tiene que ver con que simplemente en conjunto de células embrionarias no sufre. Entonces, me parece que eso eh, es muy claro que hasta el octavo mes de embarazo eh, claramente debería ser permitida la interrupción voluntaria del embarazo. A partir de ahí ya no me resulta tan claro, no me animo a opinar mucho, porque también vivimos en esta sociedad donde estamos obligados a opinar de todo, todo el tiempo. La verdad es que muchas cosas no sé bien, pero entiendo que hay una diferencia. Yo muchas veces en, en mis charlas lo que hacía era decir, levanten las manos todos los que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo hasta el tercer mes de gestación. Como generalmente estoy en ambiente es progre, levantan la mano a la mayoría. Después digo, levante la mano quien está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo hasta el sexto mes de gestación. Ya menos gente levanta la mano. Después digo, ¿cuántos están a favor hasta el noveno mes de gestación? Ya menos gente todavía. Y después digo, ¿quiénes están a favor? Levanten la mano de que la madre pueda elegir el sacrificio indoloro del bebé recién nacido. Y cuando digo eso, hasta los más acérrimos defensores del, 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 del aborto se horrorizan por la sola articulación de la idea. ¿Cómo se me puede ocurrir semejante barbaridad? Pero luego a propósito para que... Porque la verdad es que no hay un límite tan claro entre el noveno mes, cuando está ahí a punto de salir, y cuando salió. Para mostrar que la primera reacción siempre frente a estos asuntos es una reacción emocional. De hecho, la sola articulación de la idea te dio un poco de impresión y te dio un poco de asco que alguien pueda, interpretar, que alguien pueda decir una barbaridad de esas. Entonces, me gusta como para mostrarle a las personas la sutileza del debate. Que para mí no es tan tan claro después del octavo mes de embarazo y acercándose al noveno mes de embarazo, en qué situaciones se debería permitir o no. Eh, me parece, por ejemplo, que hay un argumento muy citado por los antiderechos, creo que así se, se lo llama en dentro de la, nuestros ambientes, es que, eh, qué que bueno que, puede, que, se puede que se puede dar en adopción, ¿no? Claro. Y ahí me da ese dudar, estás en el octavo mes de embarazo, decidiste que no lo querés tener. ¿No es mejor... Parirlo y, y darlo en adopción, pero de nuevo son temas que no me quiero meter, no conozco bien, es un tema muy delicado, somos dos varones blancos charlando de esto, eh, entonces como que, lo que de lo que estoy muy seguro, según todo lo que razoné en mi vida y estudié, es que la, hasta la octava semana de gestación, probablemente hasta la doceava semana de gestación, es razonable. Es, 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 tiene que ser aceptado. Eh, y lo que sí me causa mucha impresión con esto, los, los, las personas que no están a favor de, de la interrupción voluntaria del embarazo, es que la mayoría después va y se come un, un bife de lomo, se, se, o sea, un chancho tiene mucha más capacidad de sufrimiento que un embrión, un, por más humano que sea, de 8 meses, 10 meses, 12 meses, 13 meses.
0: Bueno, Entonces, como que ahí, ahí, la... ahí
1: vuelve el tema de los, de los animales que tratamos, ¿no? por eso y esta confusión epistemológica sobre la moral, sobre cómo se establecen las verdades morales o no, que por supuesto creo que está presente en las personas de pensamiento muy religioso, pero también, como venimos charlando hasta ahora, durante esta hora y pico que estamos charlando, eh, muchas veces muy presente esta confusión general sobre cómo se establecen las verdades morales, creo que está muy presente también en los ambientes eh, progresistas, académicos, de izquierda.
0: Claro, te quería mencionar también la contradicción de, de la gente que, que se opone al aborto por los argumentos de estos embrionarios y utiliza, por ejemplo, técnicas de fertilización asistida que son básicamente, desechar, asisten en desechar varios embriones fallidos y ahí no se ve la misma consideración moral, ¿no?
1: Claro, de hecho, una, una buena forma, un buen argumento para plantearle a quienes piensan que, eh, que los embriones tienen vida y hay que respetar eso, y entonces no eh, tiene... Hay un buen dilema moral que es, hay un, hay un edificio que se está incendiando. Hay 10 embriones en tu ensayo y hay un bebé. Tenés tiempo para salvar, o a los 10 embriones o al bebé. Sabés que lo correcto es salvar al bebé, claro. y no a los 10 embriones. Y si realmente pensara que los 10 embriones tienen valor de la vida entera, tendría, tendría que salvar a los 10 embriones en el tubo de ensayo. Claro. Bueno, me parece que es, una, es un buen planteo para, para una persona que no está tan convencida. Eh, cuando se lo plantea de esta forma, dice ah, bueno, puede ser, es verdad.
0: Quería cerrar esta charla con la mención de dos temas polémicos también que, que se mencionan en tu libro, que bueno, también se discutieron bastante en Argentina, que son el tema de la discriminación positiva. Vos tocás el tema ¿no? de, de la discriminación, pero eh, en el caso de las políticas argentinas, por ejemplo, con todos los cupones eh, que hay para... Eh, los cupos para... para bueno, las, eh, personas trans, transgénero, transexuales, y también eh, para las mujeres, ¿no? Roxana Creme, por ejemplo, eh, charla mucho criticando ¿no? esta idea de política, de poner cupos, de, por ejemplo, en un festival de música tiene que haber tantas eh, mujeres, por ejemplo, ¿no? este es un tipo también de, de discriminación positiva. Eh, ¿Considerás que en Argentina estas políticas eh, tienen sentido, eh, están bien llevadas a cabo, o son un poco cuestionables?
1: No, si no conozco, puede ser, en general mi, mi instinto frente a eso es estar a favor, pero mi preocupación sería, pero por eso creo que cada caso es un caso y hay que estudiarlo porque no hay reglas generales, mi miedo acá es que una ley de esta haga que pibes que vienen de la villa o de, de, que, de situaciones muy vulnerables dejen de poder subirse a los escenarios porque en su lugar empiezan a subir chicas de clase media palermitana, blancas. Entonces hay un morocho de, 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 de una villa que no puede tocar porque hay una ley que dice que tiene que subir la, la blanca la rubia blanca de Palermo. Y eso no me gustaría. Es como la preocupación, es lo que se me viene a la cabeza cuando pienso el tipo de cosas que habría que evaluar cuando se implementa una ley así. Claro.
0: Eh, que ¿Considerás que la discriminación positiva, las políticas de discriminación positiva, hay que evaluarlas caso por caso para saber caso si... Caso por
1: caso. Es probable que la ley está del rock sirva. Eh. O sea, en principio estoy a favor, pero de nuevo, no tengo por qué opinar de todo. En principio me parece que instintivamente es verdad que hay un tema con las mujeres y el machismo en el rock. Por suerte mira entrevista a Papo, que... Cuando la, la periodista le dice, vos me violaste. Eh, no. Es verdad que es un ambiente de, de, del rock ni hablar, es, es un ambiente de, en muchos sentidos muy, muy machista. Entonces, mi instinto es que esa ley está bien, pero no la estudié, no sé, y mi preocupación es la que te dije. En general, con ese tipo de leyes hay que estudiar caso a caso. La implementación de esa ley, qué consecuencia social cae, tiene en esa sociedad, en ese momento, con esas condiciones históricas y sociales. Como cualquier regla general, sobre eso a mí me, me suena a zaraza alguien tiene una idea preconcebida y no va a analizar la realidad para ver cómo transformarla de la mejor forma posible, ¿entendés?
0: Eso dice, es más o menos la conclusión a la que llega Peter Singer, eh, Peter Singer cuando analiza el tema de la discriminación positiva, ¿no? Con eh, la ah. población afro y, y los cupos en las universidades, por ejemplo. Bueno, para cerrar, eh, tocas el tema de la ESI en tu libro, y me llamó la atención porque justamente yo no, no estoy al tanto de la ESI, no, no la investigué a fondo, pero una de las críticas que se le hace a la ESI más desde, desde sectores conservadores es que en el programa este se repite, digamos... Esta tendencia que vos criticas en tu libro Que son las explicaciones sociologistas, ¿no? Como que la ESI viene con un pack constructivista de género Y que ignora las diferencias biológicas entre los sexos En ese sentido, ¿qué eh, opinas de, de la implementación de, de la ESI en Argentina? ¿Debería eh, revisarse para no caer en estos constructivismos? ¿Cómo se, ¿Cómo se da la batalla política también en eso? Porque bueno, tanto cuesta implementar la ESI Por la posición de los sectores conservadores Y además hay que sumarle el debate de la cientificidad, ¿no? O de no caer en los constructivismos de género Y eso entonces es como bastante polémico el asunto
1: Sí, a ver, general, estoy a favor de la ESI, ¿eh? o sea, en primer lugar me parece bien, me hubiera votado a favor de la ley, y me parece bien que exista la ley. Eh, y me parece también, no, no, o sea, yo opino porque me preguntaste si en una charla y que ojalá que nuestras opiniones le resuenen a alguien, pero tampoco es un tema que soy especialista, pero puedo traer mis opiniones. Y te, te digo cómo me impacta esto que me que, me, que me, eh, me da la sensación, por lo que charlé con colegas, que en las escuelas, la ESI en la primaria está muy bien en general, eh, cuando a los chicos se les da sistema reproductivo, esas cosas, me da la sensación por ciertas experiencias que tuve, que en la secundaria empieza más a entrar también este antibiologicismo. Y ahí sí me parece, por lo que vi, y por los guiones que tengo en Seguimos Educando, que hay una visión muy negacionista de la biología. Uh -huh. eh, y me parece que, de nuevo, que es que hay que tener cuidado, eh, no conozco tanto, pero las pocas cosas que me han pasado para leer de lo que se enseña en eh, sí, sí, no, no, no decían nada sobre genes, evolución, cómo la biología impacta o no, en, en nuestros deseos, en fin, como que, y la verdad es que se termina parte una parte fascinante de la ciencia, si a cualquier chico cualquier chica adolescente le fascina el tema este, ¿cómo no lo aprovechás para charlar con ellos? Cualquier chico cualquier chica se pregunta, se pregunta, ¿cuánto de mí tendrá que ver con que vine al mundo de una forma y no de otra? ¿Cuánto de mis deseos, que son diferentes a los de Pepito, tendrá que ver con que mi papá es diferente al papá de Pepito? ¿O cuánto tendrá que ver simplemente con que mi cerebro nació diferente al de Pepito? Son temas fascinantes que todo el mundo se lo pregunta. Y está muy bien tratar de contar cuáles son los métodos para estudiarlo, qué respuestas se dan, cuál es la, el grado de sofisticación que han alcanzado ese tipo de inquisiciones sobre la realidad. Y todo eso está completamente, creo yo, de lo que vi, eh, de lo que vi, puede ser que me esté equivocando, está completamente ausente en la ESI. Ah, pues, eh, la podría los, ser... Eh, en los secundarios, eh, en, los, no sé, en los primarios parece que hasta donde vi, porque ya le he en la primaria, eh, no se habla a estos temas. Y claro. se da cosas mucho más generales sobre sistema reproductivo sobre cómo mencionar las cosas, sobre... Eh, hay, por, entiendo por las noticias que estuve viendo, que además, gracias a la ESI, muchos chicos y chicas, niños y niñas, lograron darse cuenta que estaban sufriendo abuso, y se detectó eso, y se los puse. Entonces, me parece fundamental defender la ESI. Eh, pero de nuevo, yo, yo tengo una tendencia, yo creo que lo que más me molesta, de, de, en general, desde que soy adolescente, trosco era trosco en mi adolescencia, eh, era que cuando me decían, eso no hay que hablarlo porque le das de comer al enemigo. Como si tener una conversación franca entre nosotros, tipo esto, por ejemplo, muchos dicen, no es que la genética no exista, pero no hay que hablar de esas cosas porque le das de comer a la derecha, ¿entendés? Entonces, digo esto porque a mí con la ESI me pasa lo mismo, que yo defienda a la ESI, esa ley, no quiere decir que yo no pueda reflexionar sobre si habría cosas que habría que mejorar o no, ¿entendés? Como que, no me gusta eso de que muchos, si ahora ven esto en internet, dicen, uh, Andrés estuvo criticando a la ESI, qué mal, bueno amigo, pero yo la defiendo a la ESI, pero charlemos abiertamente sobre sus limitaciones, sus, cómo se podría mejorar, tiremos las ideas sobre la mesa, porque al final de cuentas, el mejor desinfectante es la luz del sol, también para las ideas entonces Saquemos a la luz del sol Charlemos abiertamente Y mostremos Que es Si se quiere De nuestro lado de la, de, de la sociedad En donde se puede tener Una conversación razonable Adulta y abierta Sobre los más diversos temas Es eh, el espíritu del libro prácticamente. Los demás. ¿Cómo? Es el espíritu de tu libro Ese es totalmente El espíritu de mi libro mi, mi principal victoria Creo yo En mi libro Fue la de que un montón de gente Que no piensa como yo Me dijo No estoy de acuerdo Pero el tono está bien <risa> Para mí eso es lo fundamental, que el tono esté bien, que, que podamos llevar adelante un debate. No puede ser que no tengamos este tipo de conversaciones porque, generan porque la gente se siente ofendida. O y, y de los dos lados hay provocaciones. Hoy viene escuchando, cuando vos le preguntabas a Gustavo Romero eh, por qué Mario Bunge no era tan leído, y él mismo reconocía que él el tipo era pendenciero, él buscaba roña Mario Bunge. Entonces está todo bien, pero yo siento que de los dos lados... Muchas veces el, buscar, el, el ser tan, tan buscarroña Hace que al final no surja la conversación necesaria Que tiene que surgir
0: Bueno, así que ya saben eh, Tabú de Andrés Recknick, Físico y divulgador científico Lo consiguen por El Gato y la Caja También lo pueden leer online en El Gato y la Caja Y también pueden leer los artículos de el Gato y la Caja Que son muchos muy recomendables Así que bueno Andrés, te agradezco mucho por todo este tiempo Y bueno, cuando saques un próximo libro Volveremos a charlar Y quería nada, seguir, antes de, de despedirnos
1: eh, El libro dedicado
0: Que me lo regaló Andrés, <risa> muchísimas gracias
1: <risa> Eh, no, gracias a vos, eh, déjame decirte que, que es un gusto Y que me, es un placer por haber charlado con vos de mi primer libro Que lo leíste me hiciste comentarios súper interesantes En la primera conversaciones que tuvimos Y, y ahora con vos me, me, me gusta mucho lo que haces Sos un poco pendenciero también
0: Es <risa> la influencia de Uge, él fue la mala influencia es la
1: influencia de aguje, se te nota <risa> Pero bueno, admiro mucho tu trabajo Y me encanta que todo lo que haces en general así Estos debates que tenés ¿Cuántos años tenés, Matt? Eh, 25 claro, Encima sos re joven, bueno, en fin nada, por muchas más charlas, debates y conversaciones en los en los décadas que vendrán de, de, de charlas y conversación.
0: <risa> Muchísimas gracias Andrés, y bueno, nos estamos viendo, espero que con una cervecita de por medio y alguna comida vegetariana, así sí. que bueno, saludos Andrés, que andes bien. Un abrazo. Un abrazo.